0: صفحه 463 اما آقای تبا برخلاف هر دو رفتار خود را قرار داده، نه جلب خواص را طالب و نه میل عوام را مایل، فقط سعی و کوشش خود را در تأسیس مجلس ادالت خانه می پندارد. تزکار انجمن مخفی به آقای تبا آقای بهبهانی و صدر رسیدن به مقصود را به ریاست و نفوذ کلمه خود میدانند و در رسیدن به آن مقام کوشش مینمایند. آقای تبابویی رسیدن به مقصود را در هیجان عموم و نفوذ شخصی را مضر و مانع میداند. مردم را از خود تنفر میدهد. به اشتغال به گلدان و گل و باغ و باغچه آنچه را که موجب ترقی و ریاست است از خود دور می‌کند کار به جای رسید که اجزای انجمن مخفی دوم در مقام برآمدند که به آقای تباطویی طبع برسانند که اینطور سلوک و رفتار منافی رسیدن به مقصود است فلذا با تمهید مقدمات یک روز ظهر به عنوان دعوت به نهار، آقای تباتبایی را در خانه بها دفتر حاضر کردند یک دفعه آقا ملتفت شد که تنها در میان جمعی گرفتار است و ما شرح این واقعه را در کتاب سوم تاریخ بیداری درج کرده ایم که عمن قریب خواهد آمد ولی در این مقام اشاره اجمالی به تأسیس و مؤسس انجمن مخفی دوم مینماییم و تتمه آن را در کتاب سوم نویسیم. انجمن مخفی دوم مؤسس انجمن مخفی دوم جناب آقا میرزا محمد صادق طباطبایی است که شرح حالش را در مقدمه تاریخ ذکر نمودیم به واسطه بودن بعض از اعضای انجمن اولیه در این انجمن توان گفت این انجمن شعبه از آن انجمن است ولی چون مؤسس قصدش استقلال بود و در مسلک هم اخیرا مخالف شدند فالزان نگارنده مینویسد انجمن مخفی دوم مجملن این انجمن بعد از مراجعت آقایان از حضرت عبدالعظیم علیه السلام به طریق خفا منعقد گردید و در هفته یک یا دو جلسه شبها به طور سیار تشکیل می‌یافت و اعضای آن از این قرار است آقا میرزا محمدصادق طوابطایی پسر آقای طوابطایی آقا میرزا مهدی پسر حاد شیخ فضل الله، آقا میرزا محمود اسد الله خان عبالفت زاده الله خان عبالفت زاده قذاق برادر الله خان حاج جلال الممالک لوا و دوله حضور بها دفتر آقا سید قرش آقا شیخ محمد مازندرانی میرزا ابراهیم خان منشیزاده نازم الاسلام نگارنده تاریخ بیداری شوکت الوزاره میرزا کاظم خان مستعان و سلطان آقا میرزا علی محمد زرگر کارهای این انجمن با بعض دیگر از را که بعد از این وارد به انجمن شدند و علت تعطیل آن را در کتاب سوم نوشتم که انشاءالله خواهد آمد. صفحه 464 در این ایام اشخاصی که امور معاشی آنها از ظلم و استبداد می‌گذرد مایل به عدل و مشروطه شده و با آقایان همراه شدند. از جمله بعض از اشخاصی که در انجمن مذکور وارد شدهاند، جدا کار می‌کنند. در حالتی که سابقاً ظالم و مستبد بوده و شاید این ورود و این الحاق موجب پیشرفت مقصود آقایان هم شود. ولیکن عقلا می‌دانند که عدل و سلطنت ملی باید بر حسب تقاضا و هیجان فقرا و مظلومین و عامه باشد. مشروطیت یا جمهوریت و یا بنای عدالتخانه اگر از راه و طریق خواسته شد، بنایش محکم و پایدار نخواهد بود چه همین ظالم و همین رئیس و همین مستبد و دوست که امروز معادلت خواه شده است فردا که دید مخالف میل شخصی او رفتار می شود برزد سلوک می کند و حالت ارتجار را حاصل می نماید دیگران که همین اشخاص فردا بر مردم مسلط می شوند. امروز یک اینو دوله داریم فردا هزار اینو دوله پیدا می شود. شاید همین آقا که امروز رعیت ادالت را در دست گرفته است، فردا رعیت استبداد را به دست گیرد. پس نبایست، خورسند شد از اینکه بعضی با آقایان همراه شدند. بلی، همراهی این اشخاص متنفذ به آقایان قوتی می ولی مقصود بر اتم و اکمل حاصل نمی شود، جذب بیداری عامه و آلم شدن عموم این است که فیلسوف در انجمن مخفی اول گفت دعوت رئیس ایلخانی ایل, ایل قشقایی مثلا موزر به مقصود است چه این شخص امورش از استبداد و زون گذشته و خواهد گذشت ولی فایده ای که دارد به توسط او میتوان فقرای ایل را بیدار کرد که بدانند ظلم و ستم بد است خواه در دست شاه جاری شود خواه در دست ایلخانی رئیس ظالم را باید برداشت خواه اینو دوله باشد یا اقوام الملک مسندی که برخلاف اسلام گسترده شده است باید به هم پیچید خواه مسند صدارت باشد و خواه مسند وزیر تجارت خواه مسند فلان ملا باشد آه مصند فلان درویش حاصلان که باید ظلم را برداشت و عدل را به جایش گذارد جهل را باید دور انداخت و علم را باید ترویج داد و الا این ره که تو میروی به ترکستان است این ایام اعضای انجمن مخفی چون این سلاح دیدن که از طرف رئیس ملت آقای تبا تلگرافی به پادشاه مملکت ژاپن مخابره شود الازا صورت تلگرافی از طرف آقای تبایی صادر شد که سواد آن از این قرار است صفحه 465 سواد تلگراف آقای تبایی به اعلی پادشاه ژاپن حضور میمنت ظهور اعلی امپراتور معظم دولت بهیه ژاپن اگرچه با اخلاق مرضیه آن اعلی حضرت و تمدن فوقلاده دولت بهیه ژاپن به این اظهار احتیاج نبود. ولی مقام اخوت با برادران مسلمین ساکنین آن مملکت مقتضی این توصیه شده، می نمایم که توجه ملوکانه نسبت برادران دینی طوری باشد که آسوده و محترم بتوانند از عهده تکالیف دینی و دنیوی برایند. و این سه ملت اسلام در ایران محمد الحسینی و اگرچه فواید این تلگراف و نتایج مترتبه آن بر احدی مخفی و مستور نیست ولیکن مقصود و منظور اعضای انجمن از صدور این تلگراف تشویق و تحیج آقای بهبهانی بود که عین خط آقای تبا, تبا و امضای ایشان را بردند نزد آقای بهبهانی و مذکور داشتند، یکی از فواید همراهی با ملت این است که امروز آقای تبا طرف با سلاطین و امپراتوران سترک شده است. شما هم اگر بر این از مخیال باقی هستید که به کلی مراودات مخفیانه اجزای خودتان را با عین و مانع مانه شوید و جدن در مقام تأسیس ادالتخانه برایید و اگر ملت به مقاصد خود آید که اختیار تاج و تخت ایران با حضرت آقا خواهد بود. بلاخره آقای بهبهانی در مقام تجدید و استحکام پایی عهد قول سریع و عهد معکده داده، اعضای انجمن هم قول دادند که بعد از این این گونه تلگرافات را به امضای ایشان هم برسانند. تغییر روش اینو دوله اینو دوله دید که به هیچ وجه نمیتواند آقایان را به هم اندازد، و اگر بخواهد از راه پول و طرز و طور امین و سلطان جلو نماید آن قوه و قدرت و آن بلند همتی را ندارد فلذا همان شیوه استبدادیه خیش را پیش گرفته جمعی را صورت داد که ماخوز و نفی نمایند که از آن جمله بود ادعی از واعظین و ناطقین بزرگ مانند سی جمال اصفهانی حاج شیخ محمد واعظ با چه مهدی و شیخ مهدی واعظ و غیرهم که در کتاب سوم تاریخ بیداری خواهد آمد و دیگر عده‌ای از بستگان امین و سلطان که با آقایان مراوده دارند که از آن جمله است موین حضور که در خانه آقای تباتبائی ظاهر متحسن است و چون کارهای عمده و مهم از موین حضور صادر شد فلذا اشاره اجمالیه به تحسن موین حضور در این مقام می‌نماییم که بعد از این خواننده تاریخ موین حضور را بشناسد و هم وضع زمان استبداد به خوبی ظاهر شود. صفحه 466، معرفی موین حضور میرزا حسین خان موین حضور پسر میرزا ابوالقاسم خان است که از خیشان و بستگان و اجزای امین و سلطان بود و درب خانه امین و سلطان صدر اعظم سابق مقامی عالی داشت و طرف وسوق و اعتماد و جملت الملک امین و سلطان بود پس از ازل امین و سلطان و رفتن او به فرنگ موین حضور بعض از دهات خالصه خار و ورامین را اجاره نمود و یک مزرعی ملکی هم که متجاوز از 100 هزار تومان قیمت او بود در نزدیکی ایوان کیف و در راه تهران و خراسان داشت شمسول ملک پسر اینو دوله طالب و مایل آن ملک گردید. وسایل و وسایت برانگیخت که آن ملک را در شست هزار تومان بخرد. ما این حضور راضی نشده ابا و امتنان ام مود. شمسول ملک اگرچه پسر اینو دوله و در نزد مزفر شاه بی نهایت مقبول و مقرب بود ولی به ملاحظه حفظ مقامات مسند پدر، هنوز دستاندازی به اموال و نفوس و ناموسرعیت نکرده است و ظاهر او را ظالم و متعدی بدانند و چون ریاست خالصه ورامین و ایلات آن سامان زمیمه شغلهایش بود در خفا محرک یک ایلی گردید که زراعت آن خالصه را که به اجاره مهین حضور بود غارت کرده و آتش زدند و در ملک مهین حضور هم خیلی خرابی وارد آوردند و هم برایش پیدا کردند از این طرف هم مطالبه مالول اجاره و جنس خالصه را نمود ما این حضور چون حال را بدین منوال دید در عواست ماه مبارک 1323 به خانه آقای تبا طب آمد و به آن حضرت پناهنده گردیده تقریبا هشت ماه در آنجا متحسن بود در زمانی که آقایان به مقدسه حضرت عبدالعظیم علیه السلام مهاجرت نمودند، مهین حضور در خانه ها مخفی بود. در این اسنا نگارنده او را به انجمن مخفی دعوت نمود. در روزی که آقایان از ازاویه مقدسه به تهران مراجعت نمودند، موین حضور در استقبال و ورود آقایان و در جشن و چراغانی بسیار خدمت کرد. به این جهت، امیر خانسردار، امیر متقبل شد که در نزد این دوله شفاعت کرده و موئین حضور را آسوده کنند ولی این ایام امیر سردار برای خلاف عهد عمویش و اینکه به آقایان قول داده بود که دستخط حضرت را اجرا و مقاصد آقایان را برآورده نماید از ام خیش رنجش حاصل نمود و از تهران به بهانه شکار خارج شد بلکه اینو دوله خدمات امیر خانسردار را فراموش و او را با آقایان و ملت همدست و هممسلک دانسته آزم گردید که گوشمالی هم به پسر برادر خیش بدهد. باری ما این حضور از هر جهت بیچاره گردید. این ایام پیغام داد به شمس ملک که برای فروش ملک راضی شده و ملک را تقدیم حضرت والا می‌دارم. شمس جواب داد که ملک بیش از سی هزار تومان ارزش ندارد. مرا هم به آن ملک بیمیل کردند. فلزا بیچاره ماین حضور ملک را علاز به هاچ سیف و دوله اموی شمس که این ایام ریاست تجارت و وزارت تجارت با اوست فروخت در شست هزار تومان. که نصف پول را به او بدهند و نصف دیگر را بابت باقی او محسوب دارند اگرچه این ملک از دست موین حضور خارج شد ولی بعض از مقاصد آقایان از این پول پیشرفت کرد انتها نگارنده را عزم جزم بود که در آخر هر کتابی از کتب بیداری حالات رجالی را که اسامی آنها در تاریخ برده شده است درج نمایم لیکن به ملاحظی انقلابات اخیره و تغییر حالات رجال و اینکه بسیاری از خادمین خائن و ادهی از خائنین خادم شدهاند، از این ازم منصرف شده اجالتن حالات رجالیه را میگذارم به وقتی دیگر و جلدی غیر از این جلد و چون چند صفحه از جزو چهل و خالی می ماند حالات چند نفر از بزرگان و مؤسسین مشروطیت را که مسلمان اندالکل و خالی از شائبه رای بوریاست و هم حالات آنها محتوی بر وقایع تاریخی است در این مقام درج می دارد و امیدوار است که خدایم توفیق دهد که در ضمن مجلدات دیگر حالات رجالیه را درج و منتشر دارم صفحه 467 حالات آقای سید مهدی تبا که یکی از مؤسسین بزرگ مشروطیت است. عالم عامل فاضل کامل، سید کافی، آقا سید محمد مهری تبا, تبا ابن مرحوم حجت الاسلام آقا میرزا جعفر تاب سراح، پسر اکبر ارشد اعلم مرحوم حجت الاسلام آقا سید سالق تباتبایی، اعلی الله مقامه در سنه 1275، در تهران متولد شد پس از سه سال در خدمت والدش به نجف اشرف مشرف شد پس از تشرف ناصر شاه به عتبات بر حسب خواهش پادشاه ایران و امر مرحوم آقا سید صادق و تصدیق اساتید بر فراغت از تحصیل مرحوم آقا میرزا جعفر به تهران مراجعت کردند و مرجع انام شدند در سال 1289 آقا میرزا جعفر مرحوم شد و آقا سید مهدی در هجر جد بزرگوارش تربیت یافته در ماه محرم 1304 برای تکمیل مراتب علمیه و عملیه به سامره مشرف شده در آن محل قدس در حوزه درس آیت الله میرزای شیرازی و خدمت ام خود آقای تبا اقتباس علوم میفرمود. تا اینکه مرحوم حاج میرزا محمد حسن شیرازی در بیست و شهر شعبان 1312 به دار باقی رحلت فرمود. بعد از آن مرحوم دو سال در خدمت جناب آقا میرزا محمد شیرازی مستفید گردید. در قرره شهر رجب 1314 به تهران مراجعت نموده از کسرت احتیاط و زهد مشغول امری نگردید. جزان که بر حسب اصرار مردم گاهگاهی مسجد چاله سار را امامت می فرمود. در مهاجرت اولیه آقایان به زاویه مقدسه و در مهاجرت ثانویه به قوم با آقای تباتبایی همراه و در تمام وقایع داخل و قبول همه گونه زحمات و صدمات را نمود. زمان واقعی بمباردمان مجلس در باقشاه در اداد آقایان گرفتار بود تا اینکه آقای طوابای از تهران به عرض اقدس و مشهد مقدس مشرف شده جناب آقا سید محمد مهدی هم با آن جناب روانه مشهد گردید مدت زمانی در آن مکان مقدس بسر برده تا اینکه در ماه شوال 1326 به تهران مراجعه فرمود و در ماه ذی همان سال به سفارتخانه عثمانی به جهت مطالبه حق مشروع ملت متحسن گردید. سبه 468، مدت پنج ماه در شدت سرمای زمستان با سایر علمای اعلام در سفارتخانه خانه عثمانی هر ساعتی منتظر قتل خود بودند و به انواع صدمات روحانی گرفتار بودند تا آثار فرج ظاهر و دستخط مشروط صادر و حقوق مقصوبه ملت را مسترد فرمودند تا آنکه در قرره شهر ذی 1327 مجلس شورای ملی مفتوح گردید و در جشن مبارک مجلس حاضر بودند جنابش در همه مجالس حاضر و ناظر بود تا اینکه امر منقلب خواص خانهنشین جوانان غیر مجرب روی کار آمدند و آنچه که مقصود از مشروطه بود حاصل نشد بلکه برعکس نتیجه داد بکلا در عوض خدمت به موکلین خود مشغول نزاع مسلکی و جنگ انقلاب و اعتدال و هم خود را مصروف گرفتن ماهیانه و دخل خود کردند وزرا در خیال جمع مال و اندوخته علمای تهران به همان برقراری مستمری قانع گردیدند گویا نتیجه قتل نفوس و خسارت ملت همین بود که کردند عموم ریایت در صدمه و عذیت مالیات بر همه چیز حتی سفیدی نمک و سیاهی زغال بسته بلکه افزوده رؤسای روحانی را خانهنشین احکامشان را پشت گوش انداخته سریع گفتند و نوشتند تفکیک قوای روحانی از قوای جسمانی مرحوم آقای بهبهانی را در اعضای آن همه صدمه و اذیت که در طریق مشروطیت متحمل شد مقتول نمودند. آقای تباتبایی را در خانه خود نشاندند و پیغام دادند که اگر مداخله در امور کنید مثل آقای بهبهانی خواهید شد. اما عدالتخانه چه عدلیه و چه اشخاص و چه اعضا امید است که در موقع خود ذکر شود؟ در این مقام به یک سطر جمله معترضه میپردازم و آن این است یکی از موسقین نقل کرد روزی رئیس اداره جهانیان ارباب بهرام که از تجار بزرگ طایفه زردشتی و شخص عاقل است در ادلیه بود رو کرد به یک از سادات و گفت مشروطه مانند اسلام شد چه جد شما زحماتی در اسلام کشید ولی نفعش را بنی و بردند و اولادش را کشتند. حالا زحمات مشروطه را آقایان علما و طلاب و سادات کشیدند، نتیجه را این جوانان بی اطلاع و غیر مجرب میبرند و مؤسسین را هم میکشند. باری، جناب آقای سید محمد مهدی طباطبایی که اینگونه گونه پیش آمد امور را دید، با عدم استطاعت عظم بر مهاجرت از تهران گردید. در ماه رمضان سال 1329 کتابخانه و اسباب خانه خود را حراج کرد و با فرزند خود آقا میرزا جعفر که جوانی است در حدود سی و از حیث علم و تربیت آراسته و در همه جا با پدر بزرگوارش بود به طرف اصفهر اقدس و مشهد مقدس حرکت فرمود. الان اکنون که زمان طبع جلد دوم تاریخ بیداری است این سید جلیل در جوار حضرت سامن الائمه علیه السلام مشغول خدمت به شرع متحر است. اگرچه این سید بزرگوار مثل سایر مؤسسین مشروطه در تهران دشنام و بدگویی از آمه مردم نشنید و از اعمال بعضی خجالت نکشید ولی صدمات دیگر را خواهد دید. مگر آنکه اغلا و دانشمندان خراسان قدر زحماتش را بدانند، چه اشخاص عالم بسیر به خوبی می‌دانند و می‌بینند زمانی را که اهالی آن زمان قدر این گوهر گرانبهای های مشروطه را خواهند دانست. و نیز امیدواریم که به زودی قوانین مشروطیت مجرا شود و عموم ایرانیان از زیر بار استبداد و رقیت خلاص شوند. تا آمه مردم لذت حریت و معنی ادالت و سلطنت ملی را بدانند. نگارنده در این موقع آقایان علمای اعلام که در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم و در بلده قوم و در سفارتخانه عثمانی متحسن بوده متذکر می‌سازیم و نیز خاطر محترم بعضی از تجار محترم را که در سفارتخانه عثمانی متحسن بودند جلب می‌نماییم که از جمله مؤسسین بزرگ مشروطه که خالصا مخلصا مخلصا بدون رای و بدون توقع اجری زحمت در این راه مقدس کشید و در واقع در مقام فداکاری از مال اولاد مزایق نکرد، چنان تاریخ ایام شاهد حال است، جناب آقا سید محمد مهری تبوعی است که صورت ایشان را تیمنا و تبرکاً سحایف تاریخ مترسم خواهد نمود. صفحه 469 حالات آقا شیخ یحیی، مدیر روزنامه مجلس بیدار کننده ایرانیان منادی مسلمانان هواخواه حریت مؤسس مشروطیت دبیر و مدیر جریده مجلس آقا شیخ یحیی کاشانی تولدش در دهم همه زلحجت الحرام 1293 در بلده کاشان بوده بعد از تحصیلات فارسی و مقدمات عربی در نزد جد خود مرحوم ملا محمد حسین نتنزی تلموز نمود. مختصری از حیعت و حساب قدیم را نیز در نزد والد خود آموخته در سال 1312 برای تکمیل تحصیلات خود به اصفهان مسافرت نموده یک سال و نیم در خدمت مرحوم آقا میرزا محمد حاشم چهار سوئی و آقا سید محمد باغر دریچهی، فقه و اصول خارج را استفاده نموده بالاخره مهاجرت به نجف اشرف نمود و در حوزه درس آقای خراسانی و سایر علمای علام وارد شد از آن بهار فیاض استفازه فرموده به عزم وطن موعودت به کاشان و از آنجا در سال 1316 هجری به عزم سیاحت و تکمیل علوم مغلیه وارد تهران شده در سال 1317 در مدرسه افتتاحیه به تعلیم علوم عربی و فارسی به طرز جدید مشغول بود در آنجا از اختلال و خرابی انجمن معارف اطلاعی حاصل نموده مدرسه را ترک و مقالهای به عنوان مقاله مخصوص به اداره حبل المتین کلکته نوشته و در آن مقاله به علاوه های انجمن معارف را آشکار کردن، از امین و سلطان هم بد نوشته بود از جهت استقراض و غیره وقتی که روزنامه عبدالمتین در تهران انتشار یافت اشخاصی که مطلع شدند بر اینکه نویسنده آن مقاله به طور بی‌قرضی و اطلاع معلومات خود را روی کاغذ آورده است او را دعوت کردند به انجمن سری و اجزای آن انجمن آقا میرزا سید حسن برادر معید الاسلام و مرحوم آقا میرزا محمد علی خان، پسر معتمل لشگر و اعتزاد و سلطان، رئیس فوج خلج و مسمرالملک و جمعی دیگر بودند. مسلک انجمن قلع و قم امین و سلطان و کشف خیالات انجمن معارف بود با اصلاحات معارف. به این جهت او را به مدرسه رشدیه و انجمن سری جلب نمودند، صفحه 470 در انجمن سری مشغول نوشتن مقالات و فرستادن به اداره حبل بود. مقالهای چند در اعمال امینالسلطان و, و رساله مفصلی در تاریخ پلیتیکی امینالسلطان نیز نوشته و این مقالات در حبل المتین کلکته درج و نشر شده و تدریجا به مدیر روزنامه پرورش سرایت نمود. این مقالات باعث شد که امیر سلطان عموم جراید فارسی را که در خارج تهران ثبت میشد قدمان و من از ورود به ایران کرد و هرچه این انجمن سعی در آزادی جراید کرد مفید نیفتاد تا آنکه قرار دادند که امتیاز روزنامه گرفته در تهران شروع به کار کنند مزفر مظفرالدین شاه به توسط میرزا نصرالله خان مشیر دولت صادر و امین سلطان آن را ضبط و منع کرد. ناچار مطالب خود را در کتابی که برای اطفال رشدیه باید نوشت، نوشتند و در زیر هزار پرده بعضی بیانات میکردند. در بین طبع اعتماد السلطنه وزیر مطبوعات کتاب را گرفته مانع از آن شد و این مطلب را به امین سلطان را پرس داد که یک مجمعی بر ضد او در مدرسه روشتیه تشکیل شده امین سلطان چند نفر را در خفیه بر آنها گماشت که راپورت اعمال آنها را به او بدهند خفیه نویس ها اطراف آنان را احاطه کرده به محض آنکه یک کلمه در اسنای درس به شاگردان حالی میکردند فوراً راپورت آن را میدادند امین سلطان به این مجمع که هنوز اجزایش را نمیشناخت دشمن شده با مدرسه رشدیه هم به واسطه مؤسسان آن که امین و دوله بود و برای آنکه در بیداری احالی سایی بود بد شد و سخت در صدد این مجمع و انجامن برآمد. این هیئت هم موقع را مناسب دیدند که مسئله استقراز را عنوان کرده در بیداری ملت کوشش کنند و به واسطه منع جراید و نطق ناچار از نوشتن لوایح و اوراق جلاتینی شدند و اوراق زیاد که همه بدون فوش مشتمل بر حقایق تاریخی و پولیتیکی بود نشر دادند. مزفر شاه که ساده و خیلی زود حرف به او اثر می نیز پادشاه وقت بود. امین و هم دشمن درباری زیاد داشت. این اوراق ژلاتینی را به شاه عرضه می کردند. صفحه چهارصد و هفتاد در یکی از آن اوراق یک مقاله پلیتیکی و یک غزل مندرج بود. مقاله مبتنی بود بر بیان علت ترجیح دادن امین سلطان روس را بر انگلیس و قرض کردن از روس و غزل از اثر طبع فخر کاشانی بود. و چند بیتش این است. ارمانی زاده میازار مسلمانان را به کف کوف مد سلطنت ایمان را، عاقبت خانه ظلم تو کند شاه خراب، پس چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را؟ داس غیرت چو شود در کف ملت ظاهر، پاک از لوس وجود تو کند بستان را. عورت مرد و زن از ظلم نمودی مکشوف، باش تا برکنم از پای تو این تنبان را. کاسه تو از روس نیارد سمری. کیمسی کاسه در آخر بکشد مهمان را. امین السلطان مسترب شد که مبادا این گونه به شاه رسیده موثر گردد و شاه او را عزل کند. کسی که تمام جراید را قدغن کرده بود و معارف را محو نموده بود پیداست که چه حد پریشان خواهد شد. حکیدن، به آقا بالاخان سردارف افخم سپرد که این اشخاص را باید پیدا کنید و به او حالی کرد که در مدرسه رشدیه یک خبری هست به هر شکلی بود خانم باباخان نامی به عنوان نازمی رخه در مدرسه کرده و میرزا حسین برادر میرزا حسن رشدیه را با خود متفق کرده و او را به قیتریه برده سیصد تومان میرزا حسین گرفت و نوشت که من میدانم، برادرم با شیخ یحیی و آقا حسن حبل المتین و میرزا محمد علی خان و مصمر همه بابی و این فتنه ها را برپا می کنند. و این اوراق خط آنهاست. اعتزاد و سلطان اتفاقا یک ماه قبل از این واقعه به ساوه رفته بود. و الا او هم گرفتار می شد. صفحه 471 بازداشت آقا یحیی. شب نوزده جمادیل آخر 1319 آقا شیخ را در اش که در محله هفتن بود گرفتار نموده با صاحب خانه و چند نفر دیگر که بعد از چند ساعت آنها را آزار کردند و در همان شب اشخاص زیل نیز گرفتار شدند. آقا سید حسن حبل المتین میرزا مهدی خان وزیر همایون قوام الدوله ناصر موقر السلطنه سلطنه، الملک، میرزا محمد علی خان، میرزا سید محمد، معتمل لشکر نوری. میرزا محمد علی خان در موقع گرفتاری از شدت اضطراب راه بام را گرفته مأمورین او را تعاقب نموده یا خودش افتاد یا او را افکندند. هرچه بود از بام افتاد و بعد از چند ساعت در نظمیه بدرود حیات گفت. باری آقا شیخ یحیا را در آن شب در خانه این دوله که در آن زمان حاکم تهران بود نگاه داشتند و کاغذهای او را آورده جستجو کردند و چیزی نیافتند. فردای آن شب آقا شیخ و آقا میرزا سید حسن را بردند به قریه مبارک آباد که ملک این و و در نزدیکی تهران است آقا میرزا سید حسن را در آنجا محبوس نموده متجاوز از دو سال او را به واسطه ملاحظه از برادرش معید الاسلام که مدیر روزنامه حبل المتین بود، در محوطه باغ مبارک آباد محبوس داشتند. خلاصه عکس آقا شیخ را برداشته و به امین و سلطان دادند. او هم به نظر شاه رسانیده که این شخص میخواست شاه را بکشد و به قدری مسئله را اهمیت داد که پس از دو سال و نیم که اینو دوله صدر ازم شده بود، و امینو سلطان مطرود و مغزوب بود باز مزفر دین شاه راضی نمیشد که شیخ یحیی آزاد باشد در بیستوم جمادی الاول 1319 چهار نفر سوار که خانه حاضر شدند دست های آقا شیخ یحیی را بسته و او را سوار کرده به طرف اردبیل حرکت کردند پس از هشت روز او را به اردبیل رسانیده و قبض رسید گرفته مراجعت کردند حاکم اردبیل، شاهزاده امام قلی میرزا و نایب الحکومه او شاهزاده محمد حسین میرزا زهیر و سلطان بودند و فوقلاده در آسایش این محبوس همراهی کردند، چه آن زمان اهل علم را مراعات می کردند و اعمال آقا شیخ هم شاهد بر مظلومیت او بود. صفحه 472 در این اسنا آقا شیخ یحیی مریض شد، این دو نفر اسیل مسلمان کمال مراعات و مواظبت را از او داشتند. از هر حیث راحت و آسوده بود و برای استخلاص او هم زحمت کشیدند. ولی با لجاجت امین سلطان مفید واقع نشد. از قراری که فخر العتبا برادر لقمان الممالک برای آقا شیخ یحیی نقل کرده بود و بعض شواهد صدق هم داشت امین سلطان تلگراف کرد که این شیخ را در چه, هفکنند. چه هم تهیه شد ولی امام قلی میرزا حکم را اجرا نکرد و بهانه نمود که اردبیل جزء آزربایجان است. باید حکم از طرف وریعت صادر شود نه از تهران. علمای تهران و اردبیل و کاشان هرچه به امین سلطان در باب استخلاص شیخ گفتند و نوشتند مفید نیفتاد. تا امین سلطان از صدارت ایران معزول، و اینو دله بجایش منسوب کردید در این بین طلاب را که در مقدمه تاریخ ذکر شد مغلولاً به اردبیل فرستادند و در آنجا مغلول و پاهایشان در خلیلی بود آقا شیخ یحیی به واسطه آزادی مختصری که داشت به آنها سرکشی میکرد، و همه روزه از مال خود یا از رفقای موقتی که در آن مدت تحصیل کرده بود و اکثر آنها از علما بودند به آنها مخارج میرسانید آزادی آقا شیخ یهیا در پانزدهم رمضان رمزان تلگراف آزادی از طرف اینو دوله مخابره شد در این هنگام از قلعه خارج شده منزل نایب ابادالله مسکن گرفته در این مدت رساله‌ای در حجیت قط نوشته به جناب میرزا علی اکبر ارائه داده و شرح حالش را گفته آقای مجتهد زیاده متعلم شد تا موقع حرکت نهایت همراهی را از اون موده اعانه نقدی به عنوان خرج حرکت برایش فرستاد. نهم شوال 1321 از راه آستارا به رشت آمده مرحوم امین و دول مسبوخ شد مبلغی وجه برایش فرستاد و اماد و سلطان را فرمود که به اتفاق خود شیخ را به تهران رساند و او را راحت سازد. باری. پس از مراجعت از اردبیل حرارتش زیاده گردید و کار خود را منحصر به نوشتن مقالات سیاسی داشته دو سال برای حبر المتین کلکته مقالات و اخبار نوشته و فرستاد که از نمره سی و سال یازده شروع شده تا عواست سال سیزده ممتد می شود از آن جمله مقاله اصلاحات جدیده و ملاحظه حال شرق و غرب و ملاحظات تجارتی راجع به راه آهن و غیره و غیره یک سال هم مدرسه رشدیه را اداره کرد الاخر میل به وطن اصلی نموده به طرف کاشان حرکت نمود و یک سال تقریبا در کاشان اقامت نمود و یک باب مدرسه به نام مدرسه علمیه در آنجا دایر نمود در بدو مشروطیت به تهران آمده و دبیری جریده حبل یومیه را بر عهده گرفت از شماره اول تا نمره 220 یا بیشتر نوشته آنگاه تحریر جریده مجلس را متقبل شده از نمره هجده از سال دوم تا نمره 154 که تعطیل شد تحریر مینمود در موقع استبداد صغیر به قدر مقدور در سفارت عثمانی و مجلس سری بعض خدمات نموده، بعد از اعاده مشروطیت، روزنامه مجلس را در غیاب مدیر اداره نمود. پس از نایل شدن آقا میرزا محمد صادق به وکالت مجلس، آقا شیخ یحیی مدیری روزنامه را به عهده خود گرفته تا کنون که زمان طب این تاریخ است، با نهایت راستی و درستی و وطن دوستی و ملاحظه نزاکت رفتار نمود. ولی کن این ایام از دماغ سوختگی و خجلت از اعمال جوانان جاهل بی اندازه کدر و تیره است و عجب و منزالکه بی احترامی به این شخص محترم و موسس مشروطیت است که در این اوقات واقع شد که نگارنده را شرمساری مانه است که در این موقع درج سازد و امیدوارم که در موقع ذکر شود. ولی همینقدر می نویسم آقا شیخ مانند سایر محسسین مشروطیت صدمه دید و اگر همراهی نایب السلطنه و, و بعض وزرا نبود شاید به کلی اجر خدماتش را برعکس می دید. پایان جلد دوم صفحه چهارست تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی جلد سوم، صفحه 476 بسم الله الرحمن الرحیم نقشه های این و در کتاب دوم مرقوم شد که این الدوله دوله صدر اعظم و شخص اول ایران که به لقب اطابت اعظم خانده میشد از طرف علا حضرت مزفر شاه در مقام نفی و تبعید و تفریق آقایان و ارباب حل و عقل برآمد. نخست شروع نمود به گرفتاری اشخاصی که چندان محل اعتنا نبودند ولی در کار آقایان و بیداری مردم هم دخالتی داشتند که هم به مقصود خود رسیده باشد و هم ضمناً امتحانی از اهالی کرده باشد. چه در تبعید میرزا آقا اصفهانی و میرزا حسن رشدیه و مجلل اسلام کرمانی از هان عامه را مشروب کردند به اینکه آنها بابی و لامذهب بودند و در گرفتاری مهدی گاف کش که مقارن همین ایام بود چنین شهرت دادند که او از الواد و اشرار بود پس باید نفاق اندازد میان علما و دور کند اشخاص کافی را از اطرافانان مقام اول را تا یک اندازه پیش برد و طوری سلوک کرد که آقایان علمای تهران به یکدیگر اطمینان نداشته که اگر تحریکات باطنی در کار نبود خود آقایان به هم افتاده بودند. چه میرزا ابوالقاسم امام جمعه گرم عروس تازه دختر مزفر دینشاه که از موقر و سلطن طلاق او را اکراهن گرفته بودند شد. حاد فضل الله به دخالت در امور دولتی، و توسط برای گرفتن حکومت برای هر کس مشغول گردید حاج میرزا ابو طالب زنجانی به این که حضرت معتقد به استخاره اومی باشد قناعت کرده است آقا سیدالی آقا یزدی از است که در تبریز علا حضرت را پیشوا و مقتدا بود و این ایام علا حضرت به او عقیده تام می‌دارند. این آقا باید بیطرف باشد که شاید یک روزی توسطی کند از آقایان او هم به همین اندازه اکتفان نموده است حاج محسن اراقی که در اراق خیلی ظلم کرده است و مغذوب دولت بوده حالا تازه شاه از تقصیرات او گذشته ساکت بلکه در خیال است خدمتی به صدر ازم کند که از او رازی شود آقا سید ریحان الله که اهل حرم و اندرون شاه به او عقیده دارند و از او رساله گرفتند و در خیالند که از او تقلید نمایند اگر داخل در حوزه آقایان شود خیلی متضرر خواهد شد و دیگر سهم امام به او نخواهند داد. حاد شیخ عبدالنوی هم که مطی حضرت والاست. هر طوری که اینو دوله بخواهد او حرکت می کند. آقا سید محمد پسر آقا سید علی اکبر تفریشی هم که تازه و بی پول و مایل به این دوله آقا سید احمد بهبهانی به یک جواب سلام قانه است آخوند ملا محمد آمولی را به یک دادن مسجد و مدرسه را به تیول او به حال تطمی نگاه داشته آقا سید احمد تباتبایی را که از نوجبا و اهل دعاست دعاگو کرده است پس می ماند چند نفری معدود که عبارت از آقای تباتبایی و آقای بهبهانی و حاد شیخ مرتزا و صدرالعلما و آقا شیخ محمد رزا قومی و معدودی دیگر. که اینها هم به یک فشار از همدر رفته و شیرازه آنها گسیخته خواهد شد. این آقایان هم به حدی ترس و بیم و رجا و امید دارند که در یک شب حاد شیخ مهدی، سلطان و زاکرین از طرف جمعی که در خانه آقا میرزا مصطفی انجمن کرده رفت منزل آقا سید علی آقا یزدی و خواهش نمود که آقا در میان افتد و بین صدر اعظم و آقای بهبهانی را صلح دهد دیگر آقا به چه ملاحظه مسامحه فرمود و اقدام به این صلح نکرد بماند در موقعی دیگر ذکر خواهد شد اما مقام دوم که تبعید و نفی و تفریق آقایان باشد چون محتمل است موجب بلوا و شورش گردد مقدمتا شروع نمود به تبعید اشخاصی که اطراف آقایان را دارند و صورتی داد به اعزام ممالک که متجاوز از صد نفر را نوشته بودند که از آن جمله بود حاج شیخ محمد واعظ که از واعظین بزرگ و مقدسین از اهل منبر بود که مدتی در مهاجرت صغرا در زاوی مقدسه حضرت عبدالعظیم در بیداری مردم سخن میراند و نطق میکرد. در این ایام هم که وفات صدیقه کبرا فاطمه زهرا دختر پیغمبر خداست، در مجالس روزه و مصیبت در بالای منابر سریح و آشکار بر ضد اینو دوله نطق میکند. اگرچه بعضی از اغلا که اطراف اینو دوله بودند و به شیخ واعز ارادتی داشتند، قصد اینو دوله را به آقایان اطلاع داده و در شبها حادشیخ محمد واعز در خانه خود نمی ماند. و از صدماتی که به اهل و ایال مهدیگاوکش وارد آمده بود، حادشیخ واعظ بیمیل نبود که او را در روز و در خارج خانه خود بگیرند. اگرچه اینو دوله در این مقام خط و خطای بزرگی کرد که مانند مهدی شخصی را در شب می گیرند که اگر در روز هم او را می گرفتند، اهدی در مقام معاونت او و ممانعت مأمورین دولت بر آمد. ولی مثل حادشیخ محمد واعز کسی را که هم از علما و مقدسین و هم طرف وسوق و اعتماد عامه است حکم می دهد که هر زمان دست به او یافتند او را معخوز دارند، اگرچه در روز باشد. به این جهت، به مقصود خود نائل نگردید و شد آنچه شد. صفحه 478. چهار سد روز چهارشنبه شنبه، هجده هم اول سنه 1324 هجری، مطابق سال 1906 میلادی، دو ساعت از آفتاب گذشته، حاج شیخ محمد وایز اصفهانی سواره رسید نزدیک خانه قنبرالی خان، که در محله سرپولک واقع است و برخورد به معمولین دولت که عبارت بود از یک نفر صاحب منصب به میرزا احمد خان و دیویس نفر سرباز از فوج قزوین. در این مقام هم اینو دوله خطا کرد چه ممکن بود یک نفر فراش شیخ واعظ را به احترام ببرد نزد اینو دوله دیگر جمعیت و سربازی لازم نبود باری میرزا احمد خان شیخ را نگاه داشت و گفت بسم الله برویم. حاد شیخ محمد گفت کجا برویم و من کیستم. میرزا احمد خان گفت تو حاد شیخ محمد واعز سلطان المحققی می باشی. اما کجا برویم اجالتن خانه اتابک بعد محبس دولتی. این جهنم لمعود کم اجمعین. شیخ واعز گفت من مطیع و حاضرم. لیکن خوب است شما از عقب من بیایید و هر جا که می مرا ببرید بگویید خودم میروم. خواه خانه اطابک و خواه جای دیگر. اگر تخلف کردم از عقب مرا با گلوله بزنید. به جهت آن که اگر اهالی تهران مرا اسیر شما ملاحظه نمایند خوف فتنه و فساد است. بهتر آن است که یک نفر همراه من باشد و سرباز و فراش از عقب بیایند. احمد خان قبول نکرده اطراف علاق شیخ را احاطه کردند. چون نزدیک مسجد و مدرسه‌ی حاجب‌الحسن معمار باشی رسیدند، طلاب مدرسه با اهل گذر اجماع کرده، مانع عبور و بردن حاج شیخ شده. احمد خان واعز را پیاده و داخل در سربازخانه نمود که نزدیک مدرسه واقع بود. واعز حالت مظلومیت خود را به خضوع و خشوع و از کار و ادعیه به مردم مینمود که در آن زمان اسلحه خوبی بود برای دفاع از ظالم. دقیقه به دقیقه بر اجتماع مردم افزوده گردید. طلاب از اطراف خبر شده و در آنجا جمع گردیدند. خبر به آقای بهبهانی رسید. آقاسه دحمد پسر خود را با ادهی از طلاب و سادات، برای استخلاص واعز فرستاد طلاب که خود را غالب تصور نموده ریختند به طرف سربازخانه در این اسنا شیخ حسین ادیب زاکرین کرمانی که بعد به لقب عدیب المجاهدین و شغل ناطقی از طرف ملت معرفی گردید و از فضلای اهل منبر بود و صدمات بسیار در بیداری مردم متحمل شد رو کرد به مردم و گفت ای مسلمانان، پیغمبر ما ما را امر کرده است به اعانت از مظلوم. اینک من خودم را فدای این واعظ مظلوم و خادم سیدو شهدا می نمایم. شما خود دانید دو تکلیف خود. و رو آورد به طرف سربازخانه و درب سربازخانه را مفتوح نموده با معاونت طلاب شیخ واعظ را بیرون آورده به طرف مدرسه حرکت کردند. احمد خان سلطان چون دید اسیر و محبوس او را در بردند به سرباز حکم داد که واعز را با گلوله بزنید. سرباز اطاعت نکرد. دفعه ثانی حکم شلیک داد. این دفعه چند تیر توفنگ خالی شد. یک تیر آمد بران عدیب المجاهدین خورد و او را به زمین انداخت. صفحه 479 مقتور شدن سید عبدالحمید از قضایای اتفاقیه، کامل مجید، فاضل رشید، سید سعید، مرحوم سید عبدالحمید که از طلاب و اهل علم بود، با زبان روزه از درس آقا میرزا محمد تقی مجتهد گرگانی مراجعت کرده و کتابهای درس خود را در زیر بغل داشت، به آن محل رسید، و آن هنگامه و شلیک سرباز را دید. خطاب به احمد خان کرد و گفت مگر تو مسلمان نیستی چرا امر به شلیک کردی مگر اینها مسلمان نیستند مگر این عدیب نوکر سید الشهدا نیست که در خون خود می غلطد اگر دولت از تو می کرد میکرد میگفتی که ملت هجوم آورد و حبسی را برد احمد خان از غیظ و تغییر تفنگی از یکی از سربازها گرفت و به طرف سید غریب بیکس خالی نمود بعضی گویند در شلیک اول تیر احمدخان به سید گرفت و تیر پسر احمدخان به عدیب المجاهدین رسید. بل جمله سید عبدالحمید به همان رسیدن تیر افتاد. ولی عدیب المجاهدین خود را به مدرسه رسانید و در آنجا افتاد. مردم سید عبدالحمید را آوردند به مدرسه معمارباشی و در آنجا خوابانیدند. حاج شیخ محمد خود را انداخت روی نحش سید و گفت آقای من چه میخواهی؟ خواهی؟ سید جواب داد قدری آب که اتش مرا عذیت می کند. تا آب حاضر شد سید از این دار فانی به دار باقی رهلت فرمود. حاج شیخ محمد که مظلومیت سید را مشاهده نمود خون سید را به صورت و محاسن خود مالید. صدای گریه و زجه از مردم بلند شد. صادات: و طلاب صدای خود را بلند کرده زنها بنای شیون و گریه را گذارده در این بین قضاها با سیف و میرزا مدیر طوبخانه رسیدند. حال را که بدین دین منوال دیدند نعش سید را برداشته و در بردند. چه رسم دیوانیان این بود که در این گونه موارد کشته را در می که مستمسکی به دست علما و اهالی نباشد. فلیزان نعش سید را برداشته و بردند. بعض از مردم که حال را چنین دیدند، عدیب المجاهدین را بر پشت گرفته او را برده و به خانه اش رسانیدند. در بین این واقعات، جناب آقا میرزاسه جعفر، صدرالعلما با عده زیادی از سادات و طلاب رسیدند. علی کوهی که یکی از جوانان قیوران محله بود، چون چشمش به صدرالعلما افتاد و دانست که مسئله بزرگ است از قضا و سرباز تعاقب نمود و نعش سید عبدالحمید را پس گرفته و مواوادت داشت به مدرسه و به امر صدرالعلما و مواونت طلاب و سادات نعش سید را بردند در مسجد جامع آقای بهبهانی و صدرالعلما و سایر بستگان ایشان در مسجد جامع اجتماع نموده، دکاکین و بازارها و سراها عموما بسته شد. صفحه چهارصد و هشتاد عدیب المجاهدین کرمانی در خانه خود افتاده، خون از ران او جاری، زن و اطفال او اطرافش را گرفته، در عوض معالجه برایش گریه می کنند. بیچاره با این صدمه و با این بیچارگی ترس دارد که او را ببرند نزد این و دوله. اگرچه، بعد از این علا حضرت مزفردین شاه دستخط فرمود که او را ببرند به مریضخانه دولتی و طبیب و جراح برایش فرستادند و پس از چهار ماه که هستی و اندوخته او تلف شد حالش خوب و از بستر برخواست و در واقعی بمباردمان مجلس هم تیر خورد. در استراباد و مازندران هم خیلی صدمه دید ولیکن الیوم در خانه خود در بین خون قلط میزند و تکلیف خود را نمی داند. نگارنده در این مقام استشهاد میآورم به یک بند از 25 بند اشعار فسیح و زمان سید رزوان که گفته است بی هربه چون که جیش خداوند ظلمنن بر هربیان شدند دلیرانه صفشکن. سلطان فوج یاور عبدالمجید داد فرمان قتل جملگی از خبس خیشتن. شلیک با توفنگ نمودند هربیان مجروح ساختند به یک حمله چند تن. در آن میانه سید و سالار سروران عبدالحمید فخر زمان مفخر زمن آفل زرح رسید و ذهنگامه بیخبر انگشت حیرتش بشد آنگاه در دهن. چشمش به سوی معرکه افتاد محو مات از کارهای چرخ زغوغای مرد و زن. ناگاه بی ملاحظه سلطان فوج دون تیری زد آتشین به تن شمع انجمن بین سینه و گلویش تیر جا گرفت و از پشت او بدر شد و جانش شد از بدن هم بیگناه بود و هم از خلق منزوی هم بدغریب و بیکس و هم دور از وطن تیرش به سینه خورد به مظلومی حسین قلبش بگشت پاره به مجروحی حسن تا جان برفت از تن جان جهان برون، زد سیحه جبرئیل که ای حی ظلمنن. از نو حسین کشته ز جور یزید شد، عبدالحمید کشته عبدالمجید شد. پانویز عبدالمجید اسم عین دوله است و این اشعار 25 و بنده است که اگر نگارنده را مانعی ای نباشد، بیست و چهار بند دیگر را هم در موقع درج تاریخ می‌دارد. ادامه متن صفحه چهار و هشتاد مجملن نعش سید عبدالحمید و حاد شیخ محمد واعز را آوردند در مسجد جامع آقای بهبهانی هم قبل از دیگران خود را رسانید به مسجد جامع آقایان علما هم که شنیدند آقای بهبهانی رفته به مسجد جامع هر یک خود را به او رسانیدند. جناب آقا شیخ محمد رضا مجتهد قومی، که از مشایخ علما و مرجع امور شرعیه و در نزد خواص و عوام اهمیتی به سزا و مرجع و پناه عمومند، با اهده از طلاب وارد به مسجد جامع شدند. با اینکه در مهاجرت اولیه نیز، در زاویه مقدسه بودند، قوتی به آقایان داد. که مقدسین و طلاب را نظر تام می به ایشان بود؟ صدماتی که به این وجود محترم وارد آمد، در موقع خواهد آمد ان شاء الله صفحه 481 اجتماع علما در مسجد جامع باری جمعیت آقایان ساعت به ساعت در مسجد جامع زیاد میشد و ضمناً هر یک از آقایان که از محله خود حرکت می کردند، مدارس آن محل تعطیل مردم و کسبه با آقایان حرکت می کردند و اکثر از آقایان در مسجد جامع جمع شده جز آقای تبا که جنابش در مسجد شیخ عبدالحسین که از مساجد و مدارس معتبره تهران است وارد شد و آنجا را اختیار فرمود. در این اسنا از طرف آقای بهبهانی جمعی آمدند نزد آقای تبا که مردم نعش سید را آوردند در مسجد جامع و ما هم همگی در اینجا جمع شده ایم. به ملاحظاتی مسجد جامعه بهتر است از مسجد شیخ عبدالحسین. خواهشمندم شما هم تشریف بیاورید به مسجد جامعه و اگر شما هم ملاحظی اهم می را بفرمایید تا ما آمده و آنجا جمع شویم پس از مذاکرات معلوم شد مسجد جامع اولا و انصب است از مساجد دیگر. علیزا آقای تبوتبایی در اول ظهر روز چهارشنبه هجدهم جمادیالاول اول، از مسجد شیخ عبدالحسین حرکت فرمود. متجاوز از 500 نفر سادات و طلاب و کسبه از عقب بودند. بنده نگارنده در آن روز شوری در مردم دیده، جمعی از جوانان و اطفال این شعر را بلند می‌خواندند. برس فریاد امت یا محمد ها شیخ فضل الله کتاب امروز وارد حوزه اسلامی نشده بود نیز با کوکبه و جلال و ادهی از مردم محله سنگلج وارد مسجد جامعه گردید. صفحه 481 در وقت ورود بر آقایان سید احمد پامناری دست به قداره نمود که مردم را عقب کند. و برای ورود شیخ باز نماید که آدمهای شیخ گمان کردند کشیدن قداره برای نزا است. آنها هم مستعد و مهیا شدند و در مقام مدافع حاضر شدند که اغلا زود ملتفت شده و رفع اشتباه نمودند. آقای تبا فرمود ای مردم امروز روز اتحاد و یگانگی است. بغض و کینه دیرینه و اغراض شخصی را کنار گذارده، در زیر لوای اتحاد و توحید، در این دوره سلطنت که وزرا خائن و پادشاه، رعوف و مهربان و مایل به معدلت و مساوات است همگی متفقاً نواقص سلطنت را تکمیل نمایید و سلطنت اساسی را از پادشاه بخواهید. قانون معدلت را دایر کنید. آقایان گفتند، این و را باید از کار انداخت که امروز، مانع پیشرفت کارها و مقاصد ماست. آقای تبا فرمود، اگر عدالتخانه را برپانه مودیم، دیگر اینودوله داخل آدمی نیست. آرای همگی بر این قرار گرفت که در مسجد بمانند و سایر آقایان را هم حاضر نمایند تا مقاصد انجام بگیرد. مردم رفتند برای حاضر کردن سایر آقایان، جمعی هم رفتند برای آوردن آقا سید ریحان الله مجتهد بروجردی چون آقا ضعیف البنیه و علیل المزاج بود خود را به حالت ضعف انداخت و اظهار مرض نمود ولی مردم اصرار نموده آقا را سواره به مسجد جامع رسانیدند لا آقا به حال قشوه افتاد آقایان گفتند حالا که شما مریض و علیل می باشید، اگر مایل به نمی باشید، مراجعت فرمایید به خانه. آقا فرمود، بلی می ولیکن ولی کن در مقاصد شما حاضرم و مخالفت نمی کنم. پس از یک ساعت توقف به خانه خیش معاودت نمود. جز معدودی از علما، سایرین همه حاضر شده، مردم هم، نعش سید عبدالحمید را در وسط مسجد گذارده و سینه میزدند بزازها هم فورا چادری آورده در سحن مسجد سراپرده ازار را برپا نمودند صفحه 482، روز پنجشنبه نوزده اول سال هزار هجری امروز دکاکین و سراها را بسته توجار و کسبه در مسجد و اطراف مسجد جامعه جمع شدند. از طرف دولت سربازها در کوچه و بازار چاتمه زدند. اینو دوله و نصر و و امیر بهادر وزیر دربار از نیاوران که امارت یه علاقی سلطنتی در آن واقع است به شهر مراجعت نمودند. اگرچه نیاوران در یک فرسخی و نزدیک به شهر است، و آمدن صدر ازم به شهر لزومی نداشت ولیکن قتل سید عبدالحمید در نزد شاه امری فوقالعاده به نظر می آید. پادشاهی که از صدای رعد و برق بترسد و سید بحرینی او را به حرز خود نگاهداری کند یک دفعه بشنود که یک نفر سید عالم قریب بدون تقصیر به جیش او کشته شد البته احتمال خرابی تهران و تزلزل تخت سلطنت را خواهد داد، خصوصاً که مریض هم هست. به این جهت، صدر مجلس مشاورت درباری را در شهر قرار داد که بلکه یک ساعت زودتر به مقصد خود برسد و نگذارد آتش فتنه مشتعل گردد. و از طرف دولت که عبارت از رعی و خیال اینو دوله است، پیغام آمد برای آقایان که شما بروید، در خانه های خود، تا ما امور شما را اصلاح نماییم. آقایان جواب دادند: مقصود ما تأسیس مجلس عدل است که بعد از این کسی ظلم و تعدی و اجحاف ننماید. و چون این دولت مانع عدالت است و دستخط شاه را اجرا نمی نماید و قول شاه را به فعلیت نمی‌رساند پس خائن دولت و ملت است. باید از مستقر وزارت برخی زد. اصر امروز حضرات بزازها که بعد از طلاب دومین انصار حجج اسلامیه بودند، پیراهن خونالوده سید عبدالحمید را به چوبی نست نموده و دسته دسته به حالت سینه زدن که خبر از مصیبت بزرگی میدهد در بازارها و اطراف مسجد جامع و مسجد شاه حرکت کرده، پس از آن به مسجد جامع مراجعت نمودند. کسی متعرض و مانع آنها نشد، شب جمعه را آقایان در مسجد ماندند. با اینکه اطراف مسجد را سرباز گرفته بود، باز مردم می‌آمدند. آقایان هم مشغول عبادت و بندگی خدا بودند. عده‌ای از ها هم در یک گوشه مشغول مذاکره و تهیه مقدمات فردا می‌باشند. چون هوا گرم است و سطح بام مسجد جامع هم برای هواخوری و تبرید مناسب فرزا حادشیخ محمد واعز وقت را قنیمت دانسته رفت بالای منبر و قدری مردم را موعظه و ذکر مصیبتی هم نمود. در وقت سحر آقا میرزا مهدی پسر حادشیخ فضل الله طلاب را بیدان موده مشغول عبادت شدند. کم کم مردم بیکار و عوام هم که در مسجد خابیده بودند بیدار شده صدای یا الله در تمام شهر پیچیده بود. و اگر شاه در شهر بود، البته این صداها در او اثر تام میمی بخشید، ولی افسوس که شاه در نیاوران بود و اگر در بین این صداها یک نفر برای رفاهیت نو یا الله میگفت، هر آینه خداوند تبارک و تعالی میشنید و دعوتش را اجابت میفرمود، و روزگار آتیه ایرانیان به این حال حالیه نمیرسید، ولی کن نیات مختلف و مقاصد متشتت با این حال نگارنده را به قسمی حالت منقلب بود که نزدیک بود واقعا باور کنم صدق و صفای حالت را و بروم به طرف خدا که ناگاه چشمم به گوشه افتاد. جمعی از آغازاده ها را دیدم که به حالت خنده و زوغ کنان رو کردن به این مردم بیچاره و میگویند گویند ای آلت اجرای خیالات جنگ ما دولتی نیست و الا سلاح میدیدیم، دیدیم، بلکه نزاع پلیتیکی شخصی است. صدا را به یا الله بلندتر کنید، تا ترک ها که در شهر می باشند به حیجان آیند و خبر به شاه برسانند و عین و دوله را معزول نمایند. در این اسنا که حال یس مرا گرفته بود، یک دفعه آقاسی جمال دین را در حرکت دیدم، و التفات خود را به او اظهار کردم. گفت مقصود ما باید در ضمن همین کارها و همین اشخاص و همین اغراض انجام داده شود. هر مقصود مقدسی در ضمن مقاصد و اغراض باطله حاصل آمد. قدری حالم به جا آمده شروع کردم به گفتن یا الله. به حدی صدایم بلند شد که سینم گرفت و در ضمن دعا می کردم. خدایا! مردم را از شر این آغازاده ها آسوده بفرما. گویا دعایم مستجاب نشد، چه بعض از آنها را امروز میبینم بر عرض و ناموس مردم مسلط شدند و در این شش سال مقدمات ریاست خود را به عمل می آوردند. صفحه 483، کوشش اعضای انجمن مخفی باری دانشمندان و وطن امشب را در شهر پراکنده و در مجامع مخفی مشغول کار می میرزا عباس بلیخان غزمینی که مدیر انجمن مخفی آدمیت بود چنید سربازها را عوض نمودند و آنها را امر نمودند به قتل و غارت. لذا در ساعت سه از شب گذشته خود را رسانید در قراول خانه که صاحب محصبها در آنجا جمع بودند، و برانها وارد شده تا ساعت پنج از شب گذشته مشغول نصیحت و اندرز آنها بود. و گفت فوج شقاقی اگر نسب خود و تاریخ زمان گذشته را نمیداند من می‌دانم. صدماتی که از طرف طایفه قاجاریه به روحستای این طایفه رسید به احدی نرسیده است. وانگهی به کدام مواجب و کدام جیره خود را طرف با ملت خود می‌کنید؟ آیا می دانید طرف شما کیست آیا می‌دانید طرف علما و سادات و ذریه فاطمه و اولاد امام حسین می‌باشید اگر یک نفر سید به تیر شما کشته شود تا ابد فوج شقاقی مورد لعن و سالها روزخانها در بالای منبر شما را هم دوش بنی به زبان می‌آورند فوج قزوین که شلیک کردند و سید عبدالحمید را کشتند امروز مورد لعن و نفرین و تنفر عمومی واقع شدند بالاخره مدیر آدمیت در امشب تا پنج ساعت از شب گذشته در قرارولخانه میدان پایغا ماند و از صاحب منصبان فوج شقاقی قول و عهد گرفت که شلیک به مردم نکنند و اگر حکم دولت بر شلیک شد مخالفت کنند هر یک از صاحب منصبان و رؤسای فوج که آنجا حاضر بودند قول داده و بر طبق عهد خود قسم یاد کرده از آنجا بیرون شد. دیگران مانند مدیر آدمیت در بین سرباز و توبچی افتاده از آنها قول و عهد گرفتند. به این جهت مردم در این دو روز دست دسته دست در بازار و خیابان واصحاب زیدان تا نزدیک ارگ دولتی رفته احدی متعرضانان نگردیدند. صفحه 484 روز جمعه 20 جمادی الاول 1324 هجری در این روز تمام بازارها بسته است و بر عده سربازها افزوده گردید. مردم نعش سید عبدالحمید را در مسجد امانت گذارده مجلس ترهیم و را منعقد نموده و لباس مظلومیت و عذا را پوشیده، این و دوله هم امروز سربازها را که محافظت شهر با آنها بود، عوض و تبدیل نمود. فوج دیروزی را در کوچه های دور از مسجد و اطراف مسجد را فوجی دیگر گذارد. طلاب و سادات پیراهن و امامه خونالود سید عبدالحمید را بالای چوبی علم نموده، مردم هم اطراف آنها را گرفته به سر و سینه می زدند. آقا زبیه الله روزخان که از سادات با فضل می باشد در جلوی سادات این مسرع را به حالت حزن و اعضا می یا حضرت صاحب زمان الامان طلاب و سادات هم همین مسرع را جواب می گفتند. سایر کسبه هم در زیر علمی دیگر که از امامه سید مقتول حاضر کرده بودند، به این مصرع متکلم بودند. یا محمد امتت از دست رفت. اطفال کوچک از سید و غیر سید ازدهام نموده، همگی به سر و سینه و در جلو دسته ازاداران حرکت می کردند. چون در مسجد جمعیت زیاد بود و هوا گرم، برای آنکه هوا متفن و غلیظ نشود، و به آقایان اذیتی وارد نشود آزم شدند که مانند روز گذشته بروند در بازار و به حال گردش در بازار سینه بزنند آقای بهبهانی ملتفت شد و در مقام من برآمد که از مسجد خارج نشوند حساب مذاکرین و, و اعتماد مذاکرین که هر دو از معتبرین اهل منبر بودند اظهار داشتند دیروز هم مردم به حالت سینه زدن، تا نزدیک ارگ و سبز میدان رفتند. طوری نشد. چه مقصود این جمع ازاداری برای اولاد پیغمبر است. با نهایت معقولیت می روند و جوش و حرارت خود را به سینه زدن خاموش کرده و فرو می نشانند. آن وقت مراجعت می نمایند. آقایان گفتند سربازهای امروز غیر از سربازهای دیروز می باشند. مخصوصا به این فوج، حکم دادند که شلیک کنند. طلاب جواب دادند که اولا ماها هربه و سلاحی نداریم و با کسی جنگ و نزا و طرفیت نداریم. سانیانان که این جماعت اکثر آنها سادات میباشند و اهدی متعرضانان نخواهد شد. بالاخره به اصرار زیاد علم را از مسجد بیرون برده مردم سین زنان دنبال علم را گرفته طلاب و سادات محترم معمر قرآن‌ها را روی دست گرفته امامه های سبز و سیاه به گردن پیچیده بودند دیگر قافل از حکم نظامی بوده چند قدمی که از مسجد دور شدند و برابر مدرسه میرزا موسا که بین چهار سوق و مسجد جامع است رسیدند سرباز جلو آنها را گرفته و مانع عبور شدند سادات گفتند از عقب ما جمعیت بسیاری است که مراجعت دشوار است. راه دهید. از طرف چار سوق می رویم و از بازار ارسی ها برمیگردیم به مسجد شاه. و این جمع سینزر را در مسجد شاه سرگرم می تا آقایان در مسجد جامع بتوانند زیست نمایند و ختم سید را به آخر رسانند. سرباز قبول نکرد. از عقب هم مردم حجوم آوردند سرباز لابد شده قدری عقب نشست صفحه 485 شورش مردم مذکور میرزا احمد خان آشتیانی که از خیشان حاجاقا محسن عراقی بود و منصب سلطانی فوج را داشت حکم شلیک به سرباز داد سربازها تفنگ ها را به سقف بازار خالی نمودند مردم بیچاره که صدای تفنگ را شنیدند، قدری عقب نشستند. از بالای بام اطفال بنای سنگانداختن را گذاردند، از عقب هم حجوم آوردند. باز حکم شلیک از طرف مشارون الای یا از رئیس بزرگ صادر گردید. این دفعه باز سرباز به سخت بازار و دیوارها و زمین شلیک نمود. ولیکن چند تیر به طرف مردم خالی شد. و جمعی هدف گلوله گردیدند از آن جمله یک نفر سید که سنش متجاوز از پنجاه سال بود و اسمش حاج سید حسین و سلحا و زاهدین و نیکان و چند سفر هم به مکه معظمه مشرف شده و در همان روز سائم بود تیر توفنگ آمد به سینه آن جناب و جان به جانافرین تسلیم نمود مردم نعش سید را برداشته به طرف مسجد جامعه فرار نمودند. نعش را آوردند توی مسجد. سایرین که این حال را دیدند، بنای گریه وزاری را گزارده فریاد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین از همگی بلند شد. زنها هجوم آورده اطراف آقایان را گرفتند. پدر در پی پسر می‌گشت. پسر در عقب پدر میدوید. کفش و کلاه بسیاری دم در به مسجد ریخته که صاحبانش معلوم نبودند. مردم خدمت آقایان عرض کردند ازن جهاد بدهید اقلن این سربازها را دفع و علاج کنیم. آقایان جلوی مردم را گرفته و ازن دفاع ندادند. کوچه و بازار مملو بود از سرباز و توبچی و فراش. سرباز، مشغول به غارت و نهب انوال نگردید زیرا که از بالای سقف بام و سقف بازار اطفال سنگ و آجر به طرف آنها پرتاب می‌نمودند از قرار مذکور نصر و سلطنه در چار سوخ بود و چون رئیس مسلمانی بود مانع شلیک سرباز گردید چه هم میدانست فتنه بالاتر خواهد شد و هم از طرف دولت از نداشت منتصر و سلطنه که آن وقت معروف به علی خان بود نیز در آن روز اظهار کفایت نمود و در واقع ترقی منتصر و دوله از آن روز شروع شد. صفحه 486 در تعداد مقتولین امروز اختلاف است. بعضی می گویند 150 نفر بود، بعضی ذکر می کنند 58 نفر. بعضی نقد کردند، بسیاری از مجروحین را در چاهی که نزدیک چهار سوق می انداختند. یک نفر سرباز نقد کرد، اشخاصی را که به گلوله زخمی شدند، در زندان چار سوخ روی هم ریخته، یک نفر سید فریاد می کرد. ای سربازها ها، فرض کنید من از اولاد پیغمبر نمی باشم، آیا مسلمان هستم؟ و اگر مسلمانی گناه هست، فرض کنید من مسلمان نیستم، اما نوع و جنس شما می باشم. تیر تفنگ به پای من رسیده. من زخم مهلکی ندارم. مرا ببرید به خانه خود که اطفال صغیر دارم و اگر باید اینجا به این حالت جان بدهم پس قدری آب به من برسانید که جگرم از تشنگی کباب شد. و نیز گفت یک نفر بچه سید را دیدم که التماس می کرد مرا از این مکان بیرون ببرید. اگر چه مرا در خارج بکشید. طلبه می گفت ای بی انصاف ها، در این هوای گرم سرطان، مرا از این جای متعفن خارج کنید که زخم مهلکی ندارم. سرباز حافظ گفت، رفتم نزد صاحب منصب و گفتم، ازن بدهید، دو سه نفر سید و بچه را که زخمهای آنها مهلک است، ببرم به منازلشان. در جواب گفت، رئیس کل قدغن کرده است، اهدی نفهمد و نداند، که این جماعت در اینجا می باشند. گفتم پس ازم بدهید قدری آب به آنها بدهم. در این اسنا ما را معمور نمودند به رفتن پشت بامها و سنگر بستن. دیگر ندانستم سادات زخمی را چه کردند. جمله اده مقتولین و مجروحین را به طور صحت و واقعیت کسی ندانست. که اکثر مجروحین و مقتولین در تهران کسی را نداشتند و غریب بودند. یا آرز و متظلم بودند که از ولایات بعیده به این پایتخت آمده بودند. آنچه که نگارنده به رعی دید فقط یک نعش حاج سید حسن را دید و دو سه نفر زخمی را که حاج سید حسین تیر به سینه و گلویش خورده بود و نعش آن را در مسجد جامعه خوانیده بودند و یکی هم تیر کمانه کرده و صورت او را معیوب کرده بود. دو نفر زخمی هم فرار می کردن که دستگیر نشوند. چه دیوانیان مجد و سایی بودند که مجروهین را مخفی نمایند که هیجان آمه را ساکت کنند. از طرف دولتیان هم چند نفری از سرباز زخمی شد و در این دو روز یک نفر قضاق به تیر ششلول آقا سید محمد رضا شیرازی زخمی و بعد مقتول گردید. از قرار مذکور در وقت احتزار، وسیعت کرده بود که متعرض قاتل نشوند، چه قاتل را مقصودی جز دفاع نبوده است. خلاصه، مصر و سلطنه و شاهزاده سیف الدین میرزا مدیر توبخانه آمدند، در چار نشستند. سرباز و توبچی و قلام های کشیخانه اطراف را گرفتند. زمانخان میرپنج با پنجاه نفر توبچی معمور شد که بالای بام های بازار سنگربندی نمایند. جمعی از توفنگچی و اهالی کشیخانه معمور شدند بالای شمس اماره را که بزرگترین امارت شهر بود نگاه دارند. چه از اینجا گلوله به مسجد جامعه به خوبی می رسید؟ از طرف رئیس کل ام شد آب جاری را که در مسجد جامع جاری بود ببندند که دیگر آب در مسجد نیاید و آقایان از این سختی متفرق شوند، و از امروز آب را بر روی سادات بستند. پانویس الیام که زمان طبع تاریخ است، نگارنده را آن آزادی نیست که بتواند اسم مانه آب را روی کاغذ آورد، و مورخین زمان آتیه نگارنده را در این مسئله جزئی معذور خواهند دانست. ادامه امت صفحه چهار در مسجد جامعه چند ساعت پس از قتل حاج سید حسین یک دفعه دو تیر در مسجد جامع خالی شد و مرتکب را کسی ندانست. از این صدای توفنگ که پی, در پی خالی شد مردم بنای فرار را گذاردند. آقایان از سحن مسجد به طرف ایوان و شبستان فرار کردند. آقای تبا رنگ از رویش رفته پسرهایش را جست و جو و از حال آنها فحص مینمود هرکس به خیال خود گرفتار و در خیال فرار. نگارنده با آقا شیخ محمد فیلسوف از ترس و واهمه به طرف اتاق خادم مسجد پناه بردیم و هرچند التماس کردیم خادم بیانصاف ما را راه نداد. حاج سید عبدالحسین واعظ را دیدم فرار می کرد. در حالتی که پسر هفت ساله خود را فراموش نمود و همانجا گذارد که آن طفل گریه کنان خود را خارج مسجد به پدر رسانید. در این بین که مردم فرار می کردند و سحن مسجد نزدیک بود خالی شود، آقای بهبهانی را دیدم که روی بلندی ایستاده و سینه خود را باز نمود و گفت ای مردم، نترسید، واهمه نکنید. اینها کاری داشته باشند با من دارند این سینه من کجاست آنکه بزند شهادت و کشته شدن ارث ماست اجدادم را کشتند در راه دین خدا مرا هم بکشند اینقدر ایستاد و نطخ فرمود تا قدری باعث تسکین و آرامی قلوب گردید بستگان آقای بهبهانی هم افتادند در بین مردم و گفتند این دو تیره تفنگ از دولتیان نبود، یک نفر از خود ما این صدا را بلند کرد، که سربازها بدانند، در مسجد اسلحه هم هست و جلوتر نیایند. نگارنده دید که اطراف آقایان خالی خواهد شد، فلزا با فیلسوف از مسجد خارج شدیم و در کوچه و بازار افتاده فریاد می کردیم، ای مردم، اولاد رسول را یاری کنید، علمای خود را تنها نگذارید. با این حال خود را به خانه عدیب بهبهانی رسانیده نهار را در آنجا صرف کرده عصر مراجعت کردیم و دیدیم آقایان سلامت میباشند میرزا محمد نایب آدم آقای طباطبایی یک دستمال فشنگ به بهانه آذوقه برای آقایان داد به حسین نامی که در زیر ابا وارد مسجد نماید دم در سرباطها فشنگ را گرفته حسین را فوراً بردند به میدان توبخانه و او را بستند به تازیانه. پس از زدن دویست شلاق او را حبس و بعد از مدتی او را نفی بلد کردند. تا کنون که تقریباً شش سال می‌گذرد، از آن جوان کسی خبر ندارد. عصر امروز، هاج محسن اراقی آمد برای اصلاح. کاری نکرد، رفت. مجدداً شب را از طرف این و آمد که آقایان را ببرد نزد این و آقای تبا دید که بعضی مایل خواهند شد. فلزا با تغییر و سختی رو کرد به حاج آقا محسن و فرمود، سید، تو را چه کار که در کار ما دخالت کنی؟ همان ظلم و کارهایی که در اراق کردی تو را کافی نیست که آمده خدمت برای این کنی؟ صدر در نزد تو همیت دارد و به نظر تو داخل آدم است، علمای مرکز از این گونه صدور بسیار دیدند، حد خود را نگاه دار. صفحه 488 باری، حاج آقا محسن مجتهد عراقی با حال یعص مراجعت نمود. آقا میرزا مصطفی آشتیانی با امیر بهادر بنای مراوده را گذارد، بلکه برای اصلاح کاری کند. ولی کاری نکرد، بلکه پیغام آورد که من از طرف شاه معمورم تا فردا کار را یکسر نمایم یا قتل و نفی و تبعید و یا رفتن آقایان به منازل خود و ضمناً به آقا میرزا عبرغاسم تایی طب پیغام آورد که پول زیادی به شما میدهند که آقایان را متفرق کنید. جنابش جواب داد که نه صلاح من و نه صلاح شماست، تفرقه بین آقایان، باید کار یکسره و انجام گیرد، یا تأسیس ادالت خانه و ازل این و دوله و یا ماندن در اینجا که تکلیف معلوم شود. دو ساعت به غروب مانده امروز، مشکات و دوله از طرف نایب و کامران میرزا آمد خدمت آقایان و پیغام آورد که شاه متغیر است. فردا کار را یکسره مینمایند صلاح در این است که مردم را متفرق کنید. آقایان جواب دادند که ما مردم را امر مینماییم نماییم، دکاکین را باز کنند و متفرق شوند. لکن خودمان در همین مسجد می مانیم تا مقصود ما انجام گیرد. و ما هم مقصودی نداریم جز اجرای دستخط شاه و تأسیس ادالت خانه و چون اینو دول مانع و مخل و دشمن صادات است، از لورانیز استدعا داریم. نزدیک غروب امروز دستخطی که علا حضرت شاهنشاه در جواب پسرش عزد و سلطان دستخط کرده بود آوردند خدمت آقایان که آن از این قرار است. عریضه از و سلطان حضور پدر تاجدارش مزفر شاه قربان خاک پای اقدس همایونت گردم غلام خانزاد پس از مرخصی از حضور مهر ظهور مبارک اقدس همایون ارواحنافدا مبتلا به مرز تب شده چون پاکتی از جناب مستطاب آقا میرزا سید محمد مشتهد برای این خانزا آوردند که عیناً تقدیم آستان مبارک داشته آنچه رعی انور همایونت اقتضا فرماید جواب داده شود. الامر الاغدس الاحلا متاق صفحه چهارصد و و نو صورت دستخط شاهنشاه مزفر الدین شاه و سلطان عریضه شما و کاغذ جناب آقا سید محمد مجتهد را ملاحظه کردیم. عجب است که می‌گویند علما را در حضور ما معارض دولت و مفسد قلم دادند و هیچ تصور نمی کنند که اولا احدی را قدرت خلافگویی در حضور ما نیست. سانیان کی میتواند تواند معارض دولت بشود و از اوامر دولت تمرد کند؟ جناب آقا محمد و سایر علما وقتی که به تکلیف دعاقوی خودشان رفتار کنند، مفسد به قلم نمی روند و ما هم آنها را مفسد نمی دانیم، بلکه وظیفه شرعی آنها این است که خیرخواه و سلاحجوی دولت و ملت باشند. اما این مسئله را هم تصدیق نمی کنم. که مثل آقا میرزا سید محمد عالم متدین خیرخواهی خودش را داخل فساد کند و این رفتار را برای دین و دولت رکیک نشمارد و سبب فتنه نشود اجماع شیوه مردمان پست و خصایص مردم است صفحه 489 از مثل ایشان آدمی هیچ منتظر این اقدامات نیستم مخصوصاً این دستخط را بفرستید ببینند مطلب و عرض حسابی هیچ محتاج به این عنوانات نیست در شهر قائله ننمایند بیایند مطلب خودشان را بگویند و جواب بشنوند تا ما هم مطالب حسابی آنها را به طوری که صلاح دولت است بپذیریم و رفع قائله بشود و الا به این شکل و این عنوان جز این که بیشتر ایغاز فساد شود و مردم بیچاره دوچار قهر و قذب و به زحمت بیفتند هیچ نتیجه ای ندارد و البته تکلیف شرعی غیر این است که رفتار می کنند بیست جمادی الاول هزار و پس از رسیدن این دستخط و پیغامات دیگر از طرف شاه و صدر ازم و سخت گرفتن به آقایان از جهت آمدوشد مردم و سختی آزوقه آقای بهبهانی و آقای طباطبایی خطاب خواندند و فرمودند ای مردم ما قول و عهد شما را به شما مسترد می‌داریم خواهش داریم که ما را بگذارید به حال خود و بروید اگر می‌کشند ما را بکشند و اگر میگیرند ما را بگیرند. از شما کاری هم ساخته نیست. جز آنکه که تفرقی حواس ما را باعث شوید. البته بروید و دکانهای خود را باز نمایید. طلاب اظهار داشتند که ما از شما آقایان جدا نمی شویم. مردم را هم نخواهیم گذارد که دکاکین خود را باز نمایند. متفرق شدن مردم، به سفارش بهبهانی آقای سید عبدالله بهبهانی قرآن را بر سر دست گرفته مردم را قسم داد که متفرق شوند و در مسجد توقف نکنند و ضمنن پیغاماتی که کتبن از طرف شاه فرستاده شده بود در حضور جمع قرائت نمود پس از آن فرمود ای مردم آنچرا که در باب ادالت تقاضا و خواهش نمودید آقابت جز گلوله جوابی نشنیدید. کار به ناملایمات و سختی خواهد رسید. پس هرچه زودتر است بروید. البته بروید. مردم که این فرمایشات را شنیدند متفرق شده و رفتند به خانه های خود. از طرفی دولتیان بعضی را محرک شده و جار کشیدند که آقایان می‌فرمایند. آمدن شما به یاری ما و بستن دکاکین حرام است. البته دکاکین را باز کنید. عوام بیچاره باور نموده رفتند به خانه های خود و معدودی از خواس باقی ماندند. نشه حاج سید حسین را بعضی گفتند در جای دیگر دفن کنند. تا بالاخره نشه را بردند در امامزاد زید دفن مودند. شب را آقایان در پشت بام مسجد ماندند. آقا میرزا مصطفی آشتیانی به بهانه مرض مادرش از مسجد بیرون آمده و رفت به خانه امیر و با امیر تا صبح از صلح مزاکره می نمود. علل مذکور گفته بود از نیاوران آمدم به شهر و تا کار را یک سر ننمایم نزد شاه نمیروم. و اگر تو با من همراهی کنی؟ یک نفر از این ملاها را در شهر نمیگذارم یا آنها را میکشم و یا به طرفی تبعید میکنم. آقا میرزا مصطفی در جواب گفت: آقا سید عبدالله و آقا سید محمد را به طرفی بفرستید، دیگران خاموش میشوند. امیر بهادر گفت: چند نفری را سیاهه کردیم و نوشتیم که باید اخراج و نفی بلد شوند و عدی آنها به 500 نفر میرسد. و نیز مذکور شد که نوشه امان از برای خود و بستگانش گرفته و نیز امیر بهادر قول داد که خروز آقا میرزا مصطفی را ادا نماید و ده هزار تومان با شیخ الاسلامی برایش بگیرد در صورتی که آقایان را متفرق سازد. مجملن روز شنبه بیست یکم را صبح از منزل امیر بهادر بیرون آمده و به طرف مسجد روانه گردید. در وقت ورود به مسجد آقا میرزا عبالغاسم تباتبایی تبایی ملتفت شد که مشارون اله با نوکر امیر بهادر وارد به مسجد گردید و فورا رو کرد به مشارون اله و گفت این شخص که با شما بود نوکر امیر است. آقا میرزا مصطفی گفت چون شنیدم مردم را مانع میشوند از دخول به مسجد فلزا فرستادم این شخص را که با من آشناییت دارد آوردند و همراه خداوردم که کسی ممانعت ننماید از دخول به مسجد و الا مرا من مانع می از ورود به مسجد صفحه چهار روز شنبه بیست و یکم جمادی الاول سنه هزار امروز بازارها باز شد مردم مشغول کسب و کار خود شده عری به چهار فوج سرباز اطراف و روی بام مسجد را گرفته اهدی را نمیگذاشتند که داخل مسجد شود آب آبجاری را به سختی قدغن نموده و مانع بودند که وارد مسجد بشود خوردنی از قبیل نان و میوه ورودش نیز امروز ممنوع شد و مانع میشدند از اینکه کسی به آقایان ملحق شود آقا میرزا سید پسر آقای بهبهانی خواست وارد مسجد و نصد پدر خیش ملحق شود. صاحب منصب چنان سیلی به صورت آقازاده زد که دواری آرز سید گردید و فوراً به زمین نشست. صاحب منصب از این حرکت نادم گردید. چند قدمی پس رفته و روی خود را به طرفی گردانید. آقازاده وارد مسجد گردید و با چشم گریان پدر را ملاقات نمود. نزدیک ظهر امروز نثر سلطنه خدمت آقایان رسیده است کرد من از طرف دولت مأمورم که شما را به منزلهای خودتان ببرم ولی نظر به ارادت باطنی خود شما را به احترام به خانه های خودتان برمیگردانم آقایان گفتند تا سرباز نیاید و ما را مجبور نکند ما از این مجلس و مسجد بیرون نخواهیم رفت یا باید ادالت برپا شود و یا را بکشند. نسر و دید که فساد بزرگ و فتنه عظیمی برپا خواهد شد و مسبوق به حال شاه هم بود. فلزا اصرار نکرد و از نزد آقایان مراجعه نمود. امر نان و خوراک بر آقایان قدری سختتر از روز سابق گردید. حاج قفارخان قوام دیوان یک دانه نان و قدری پنیر گرفته و دو هزار داد به سرباز قرارول درب مسجد و اصرار کرد تا وارد شده و نان را به آقای تبا تبایی رسانید. و کذا بستقان یک از آقایان این گونه نان و غذا را می رسانیدند. صفحه 491 سخنرانی آقای بهبهانی امروز آقای بهبهانی خطابه ای خواند، و خواست خود را مختار کرد در رفتن و ماندن و فرمود صدر با من قرض دارد نه با شما. اگر صدمه ای وارد آید بر شما برای خاطر من است پس بهترین است که هرکس کس هر جا می خواهد برود. اگر کسی بیرون برود مانع نمی باشند. ما از اولاد خود توقع یاری و معاونت نداریم. ما کشتن و اسیری و تبعید و نفی بلد، بلکه حبس در بلاد دیگر را بر خود میبینیم. خواس اصحاب گفتند، ماها که اینجا میباشیم، هر جا برویم، ما را میگیرند و میکشند. پس مردن با شما آقایان برای ما بهتر و خوشتر است. مانگهی، سعادت ابدی را با افتخار و شرف داریم. در تاریخ آبی مینویسد، از سیزده تا 15 هم مطابق با بیست و یک تا بیست و دو جمادیو الاول، علما و مجتهدین از مسجد نتوانستند خارج شوند و چنان محاصره شده بودند که آزوغ ونان با کمال اشکال و به طور مخفی به آنها می رسید. اما نگارنده می نویسد از ورود به مسجد همه کس را مانع می شدند. حتی آذوقه و آب را مانع بودند. اما از خارج شدن کسی را مانع نبودند اینکه آقایان خارج نمیشدند برای این بود که مظلومیت خود را ظاهر سازند و شناعت امر را بر آمه ثابت نمایند و البته اگر مصامحه شبانه قراولها نبود و آذوقه به آقایان به کلی نمی رسید هر آینه هیجان عامه را سبب می گشت. به علاوه در نظر مردم عوام محقق بود که قاجاریه از اولاد بنی اومیه می باشند و این عقیده به حدی در مردم رسوخ دارد که میگویند خنجری که به آن سر حضرت سید و علیه سلام را بریدند به ارث رسیده است به خانواده علا و دوله و الیوم در خانه علا الدوله است. این شایعه سرباز و قراولها را مانع بود که جدا مانع آباز و غشبند. به اینجه در شبها به تکلیف خود عمل نمی و در منع آزوقه مصامهه می نمودند. وانگهی سربازی که در ماه هفت قران و ده شاهی مواجب داشت به تمه دوسه قران که به اون می دادند و در خدمت به آقایان حاضر بودند. صفحه 492 روز یک شنبه 22 جمادی الاول 1324 طرف صبح اهدی وارد و خارج نمیشد. جناب آقا سید علی آقا مجتهد یزدی با اده کسیری از طلاب و سادات از خانه حرکت کرد و به طرف مسجد جامع روانه شد. دم درب مسجد سرباز آمد جلو و گفت آقا تنها در دخول مختار است ولی سایرین از ورود به مسجد ممنوعاند. آقا سید علی آقا فرموند کسی را نمی رسد که همراهان مرا از ورود به مسجد مانه شود. سربازها چون جرالت قدر آقا و اعتبار مخصوص او را در نزد شاه می دانستند، در مقام معذرت برامده مسکور ساختند، برای احترام حضرت آقا سادات و طلاب را ممانعت نمی کنیم، ولی کلاهی و بازاری را ممانعت می کنیم. به این جهت، اده بسیاری از سادات و طلاب، با حضرت آقا وارد مسجد شدند تلاش مجدد این و دوله از طرف اطابک ازم این دوله در این روز پیغامات محرمانه برای بعضی از آقایان علما می آمد که به هر شکل باشد چه به طور تهدید و چه به طور وعده و نوید چه به طریق دوستی و خواهش و چه به طریق دیگر که از همراهی با آقای بهبهانی منصرف و از مسجد جامعه خارج شوند از آن جمله چند دفعه پیغام از برای جناب آقا شیخ محمد رضا مجتهد قومی آوردند و این آقا چون مرجع مرافعات و محاکمات شرعی تهران بود و اعتباری در نزد خواص و عوام داشت و همراهی جدی از آقای بهبهانی داشت و از اول شورش الا امروز توری سلوک فرمود که زبان بدگویان نسبت به مقام ایشان کوتاه و الکن بود، این دوله نهایت سعی را مبذول داشت بلکه ایشان را از حوزه آقایان خارج نماید. ولیکن جنابش قول نفرمود و مسئله را مستور داشت که سرایت به دیگران نکند و ترس آنان را نگیرد. فقط کسی که مرتفق شد آقای بهبهانی بود و مخصوص از جواب دادن ایشان به سفرای این دوله مطلع شد و اظهار تشکر نمود. نگارنده را لازم آمد که چند سطری از حالات تاریخی این شخص جلیل و عالم نبیل در این مقام به طریق اختصار ذکر نماید تا خاننده این سحایف بداند که چگونه علمای علام در این مقصود مقدس جد و جهدی داشتند و به چه قسم از بزل مار و جان دریق نفرمودند. صفحه 493 حالات جناب آقای آقا شیخ محمد رزا مجتهد قومی جناب آقا شیخ محمد رضا مجتهد قومی از تراز اول علمای این عصر و از معظم فقهای پایتخت و حجج اسلام و مرجع ناس و ملاز انام است مسقط و رأس ایشان در قوم در بیست و یکم شهر شعبان المعظم سنه 1269 متولد گشته پس از فراغ از تحصیل علوم نقلیه مسافرت به تهران نمود و در خدمت مرحوم آقا محمد رضا حکیم قمشی اصفهانی تحصیل علوم عقلیه فرمود. در سنه 1300 مسافرت به عتبات نموده و در سامرا که محت فحول علما و مجمع فقها بود به حوزه درس مرحوم آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی وارد شده و در آن حوزه قدس تکمیل مدارج علمیه و عملیه را فرمود. تصنیف کتاب دلائل الاصول، شرح بر فواید الاصول مرحوم خلد مقام شیخ مرتزا و کشف المطالب، شرح بر مکاسبان آن مرحوم و همچنین کتاب زرایع الاحکام در شرح شرای الاسلام را در آنجا نمود. و در نزد مرحوم آیت الله به حدی محل وسوق و اعتماد گردید که آن مرحوم بعض از اجوبه مسائل ناس را رجوع به ایشان می داشتند و اکتفا به نظر و اجتهاد ایشان می فرمود. در سنه 1311 به امر مرحوم آیت الله به ازم اقامت به تهران از عتبات مراجعت فرمود. در ماه جمادی الاول از سنه مذکور، وارد تهران و تا کنون که سال 1330 زمان طبع این تاریخ است، جنابش با نهایت دقت نظر مشغول اصلاح ناس است. در مهاجرت اولیه و ثانویه با آقایان بود. در زمان بمباردمان مجلس، در مقام نصیحت و اندرز به پادشاه ایران محمد علی شاه برآمد چون مفید نیفتاد، در خانه نشست و از امور سیاسی دم دربست، در اوایل زمان احمدشاه شاه یک نفر در مقام معادات و دشمنی به آن جناب برامده و یک تیر ششلول قفلتن به آن جناب خالی نمود که قدری از پشت گوش را زخم نمود. زارد را گرفته پس از استنتاق حکم مجازاتش صادر گردید که جناب معظم او را افن نمود بلکه در مقام شفاعت او برامده از حبس هم نجاتش دادند. صفحه 493 سختگیری دولت امروز خبر رسید که دولت در مقام سختگیری برآمده است. چه به شاه عرض کردند آقای سید عبدالله و آقا سید محمد جمعی از الواد شهر را دور خود جمع نموده و خیال دارند، سلطنت را از بین بردارند و دولت جمهوری تشکیل دهند. فلیزا شاه هم، به این و دوله از ناده است که این اده جماعت را پراکنده و متفرق سازد این و هم اکیدن دست عمل به نصر و سلطنه داده است رسیدن این خبر به شهر هم قدری آقایان را ترسانید و هم دانشمندان را به خیال انداخت از این جهت آقای بهبهانی در همین ملاقات اولیه آقا سیدالی آقا مشتهد را که از واردین امروز بود به گوشه کشانید و از او خواهش نمود که برود در سلطنت آباد و شاه را ملاقات نماید بلکه مقصود آقایان را به شاه برساند اده ای از اجزای انجمن مخفی چنین صلاح سلاح دیدند که علاول وزیر علوم را ملاقات نمایند و او را وادارند که بلکه شاه را منصرف نماید از خیال سو نسبت به علما و سادات چه علاول هم وزیر علوم است و در زمان استبداد امور علما و طلاب راجع به وزیر علوم است و هم به ملاحظه سیادت و سن علاول ملک و خدمات او در دولت شاه را به او اطمینانی تام مست. علاوه بر اینکه که جنبه سیادت و اسلامیت علاول ملک یک امیدواری به اجزای انجمن میدهد دهد که ملاقات سری او مفید واقع خواهد افتاد. در این مقام چند سطری از حالات این وزیر علوم ذکر می نماییم. آن وقت برمیگردیم به معموریت آقا سیدلی یزدی. صفحه 494 حالات علاول وزیر علوم میرزا محمود خان علاول از رجال دولت و استادات صحیح و نسب و فامیل نظام العلماء تبریزی، و معروف به سادات تبایی، سلسله جلیل و خانواده نبیلش معروف و مشهور است. زمان پنج پادشاه ایران را درک نمود و اکثر اوقات متصدی امور معظمه دولتی بود. تولدش در چهارشنبه قربه شهر شعبان عودیل 1258 هجری بوده بعد از اینکه ده سال تحصیل مقدمات و علوم متداولهای ایرانی ایران نمود، برای تحصیل آزمه تفلیس شد. پس از چند سال توقف در آنجا به تبریز مراجعت نمود و در اداد اجزای دیوانخانه تبریض تبریز که در آن زمان تشکیل یافته بود معرفی شد. بعد از دو سال اشتغال به خدمت به عزم زیارت عتبات و همراه بودن با جنازه پدر از تبریز به عتبات رفته. در مراجعت از عتبات به تهران آمده، در وزارت امور خارجه وارد و پس از زمانی معمور تفریس گردید و از آنجا به تبریز رفت و به شغل وکیل دفتری و عمل تصویم محاسبات نائل گردید. تا آنکه با مرحوم عزیز خانسردار به تهران آمده، باز در وزارت خارجه داخل و به معموریت مخصوص به لندن معمور شد، پس از شش ماه توقف در لندن به تهران مراجعت نمود و به سمت قنصولی معرفی شد، تا آنکه ناصرالدین شاه عازم فرنگستان گردید. علال برای تهیه لوازم گرود شاه به هاج رفت و از آنجا تا مسکو در رکاب شاه بود. چون اندرون ناصر شاه تا سرحد ایران با شاه بود، لذا علال مأمور به مراجعت دادن اندرون شاهی شد، پس از مدتی او را جنرال کنسول نموده مأمور تفلیس کردید. شش سال در آنجا توقف نمود و بعد با مرحوم میرزا حسین خان صدراعظم که به سمت سفیری مأمور پترزبورغ بود همراه شد و بعد از مدتی به سمت مستشاری به پترزبورغ مأمور شد بعد از یک سال به سمت ژارژ دافری در روسیه بود پس از آن به سمت سفارت کبران معمور استانبول گردید و شش سال در استانبول توقف کرد و بعد به ایران آمده به حکومت و فرمان کرمان منصوب شد. صفحه 495 در کرمان آثار نیک گذارد. با اینکه زمان استبداد بود و حاکم فعال مایشا قسمی سلونک نمود که الا اکنون اهالی کرمان آرزوی حکومت او را دارند زیرا که در کرمان مرسوم بود حاکم هرگاه سوار میشد، برای دیدن و بازدید علما و غیر آن متجاوز از صد فراش چوب به دست در جلوی اسب حاکم میافتادند و مردم را عذیت میرسانیدند. علوالملک این کار زیش را موقوف نمود و خود سوار الاغ میشد. یک نفر از نوکرهایش هم سوار اسب یا الاغ می و با او حرکت میکرد. چنانکه معروف به حاکم دوخره شده است، در مقابل دو اسبه. در رسیدگی به عرایز رایا به نفسه رسیدگی می نمود. در سیستان با انگلیسی ها مشغول مذاکره و تصویر امور سرحدیه گردید، با علمای کرمان مباحثه و مذاکره علمی مینمود. سطح شرح لمعه و شرایع را مستند احکامش قرار میداد در هنگام حرکت از کرمان اهالی کرمان برای فقدان چنین حاکمی در حسرت و افسوس بودند پس از مراجعت از کرمان به وزارت علوم و معارف نائل گردیده در زمان وزارت علوم در ترویج از مدارس سعی بود و مدارس در آن زمان رو به ترقی گذارد چه رسیدگی و دقت را به نفسه مینمود و قفلتن بدون خبر و اطلاع وارد هر یک از مدارس میشد. مدتی هم به وزارت عدلیه ایران مشغول بود. مدتی هم در اصفهان حکومت داشت. در زمان استبداد و مشروطه توری سلوک نمود که وطن دوستان و حریت خواهان را امیدواری بخشید. بعد از خرابی مجلس و روز بمباردمان پارلمان به امر علی شاه با وکیل الملک مأمور خارجه گردید در ظاهر برای تعذیت و تسلیت امپراتور روسیه در فوت عمویش حرکت کردند لیکن در واقع مقصود بود که خیال دول را درباره مشروطیت ایران بدانند و استعلام از حال آنها نسبت به ایران نمایند خلاصه آل ملک شخص عالم عاقل متمدن متدین است که اعلیحضرت مظفرالدین شاه را به او وسوق و اعتمادی است بیش از دیگران و کنون که سال 1330 و زمان طبع و نشر این تاریخ است علوالملک قسمی سلوک نموده است که مورد تحسین و تمجید عامه است و هم در این ایام وزارت علوم و معارف را به او عرضه داشتند ولی به پایه‌ی ملاحظات هنوز قبول نکرده است نگارنده آنچه که در زمان مشروطیت ایران از این شخص بزرگ صادر شده است، در موقع ذکر نموده و متدرجن خواهد آمد. مجملن، آقا سید برهان و متقبل گردید ملاقات وزیر علوم را. صفحه 496 معمولیت آقا سید علی آقا یزدی اما معمولیت جناب آقا سیدالی آقا یزدی از این قرار است که پس از ورود به مسجد جامعه با آقای بهبهانی و حادشیخ فضلالله در گوشه خلوت کردند. آقا سیدالی آقا گفت اینو دل کار را بر شما سخت گرفته است و خاطر شاه را از شما رنجانیده و شما را یاقی دولت قلم داده است. همین امروز و فردا کار را یک سر خواهد کرد. اگر به من قول میدهید تا من مراجعت نکنم از این مسجد خارج نشوید و به جایی نروید من بروم شاه را ملاقات کنم و واسطه ای در صلح و اصلاح شوم ها شیخ فضل الله گفت البته مصلیح و واسطه از خود ما باشد بهتر است تا اینکه خارجی باشد و زود اقدام کنید که کار امروز به نهایت خواهد رسید آقای بهبهانی فرمود آنچه که صلاح می‌دانید بکنید ما از مسجد خارج نمی‌شویم تا خبر شما به ما برسد پس از عهد و قرارداد آقا سیه از مسجد خارج شده تا تایه کالسکید نزدیک به ظهر رسید نهار را در خانه صرف کرده و سوار شد دو سه ساعت بعد در سلطنت آباد در منزل صدیق پیاده شد و لدالورود پیغام داد به شاه که باید پنج دقیقه خدمت اعلی حضرت برسم و عرایزی دارم که باید در خلوت به شاه عرض کنم. جواب آمد که شاه فرموده است تشریف بیاورید. در این اسنا از طرف خانمهای اندرون پیغامات متوالیه برای آقا آمد که در باب آقایان علما مذاکره و ارزی نکنید که خاطر شاه رنجیده و بینهایت متغیر است. آقا سیدالی آقا جواب داد که عرض لازمی دارم که صلاح شاه در آن است. باری آقا وارد بر پادشاه ایران و شاه در بستر مرض افتاده، امیر بهادر و اهل خلوت دورش را گرفته، لد قبل از تعارفات رسمی آقا عرض کرد، بعض عرائض دارم که باید بدون سالس حضور مبارک عرض کنم. شاه نگاهی به امیر بهادر کرد، او و اجزای خلوت، چند قدمی عقب رفتند، به که مذاکرات شنیده نشود. شاه رو کرد به سید و گفت، بعضی از آخوندهای مفسد، اطراف سید بهبهانی را گرفته، او را به بعض حرکات وادار کردند، و ما بر حسب تکلیف سلطنتی خود گفتیم آنها را ترد و من او نفع کنند. آقا سید علی آقا گفت، علما همه وقت دعاگوی دولت بوده و میباشند شاخ فرصت نداد که سید کلامش را به آخر برساند، فرمود میرزا علی اسفرخان امین و سلطان آخوندها را بدعادت کرد، هرچه خواستند داد، آنچه گفتند شنید، تا اینکه نوبت صدارت به این و دوله رسید. در سال گذشته پسر آقا سید عبدالله از عتبات مراجعت کرد، سید فرستاد نزد این و دوله که کالسکی خود را بفرستید به استقبال آقازاده اینو دوله جواب داد آنکه کالسکه برای آقازاده میفرستاد و پول به شما میداد امین السلطان بود و رفت به فرنگ. فرستاده سعید چند کلمه هم رویش گذار و به سید گفت. فلضا سید با این بنای دوله بنا بدرفتاری رو گذارده مغرزین هم اطرافش را گرفتند. واقعی موسی را پیش آوردند. تا به محاجرت زاویی حضرت عبدالعظیم منجر شد. من هم به ملاحظه حفظ اسلام و اینکه طرف شدند جمعی از علما با شخص کافری فرستادم آنان را از زاویی مقدسه آوردند و به آنها محبت کرده مقاصدشان را گفتم برآورده کنند. حالا جمع شدند که ما ادالت خانه می خواهیم. شما میدانید که آقا سید عبدالله و حاد شیخ فضلالله طالب ادالت خانه نمی باشند. ادالت خانه مزر به حال اینها می باشد. بر فرض امروز ادالت خانه در مملکت منعقد شود. اول صدای همین اشخاص بلند خواهد شد که ما ادالت نمیخواهیم. پس معلوم است قصد ملاها جز این است و اما قریب شورشی در مملکت احداث خواهد شد. ولی، یک نفر آقا میرزا سید محمد است که مایل به جمهوریت است، او هم امیر را خواهان است که در ایران امکان پذیر نیست و بر زمه شاهانه ماست که مملکت را منظم داشته و از چند نفر آخوند مفسد چشم پوشیده و زمناً اده قلیلی از خوبان هم به آتش آنها خواهند سوخت. آقا سیدالی آقا یزدی در جواب عرض کرد، گویا بر علیحضرت حضرت پوشیده نباشد که دعاگو از اشخاص بیغرز و دعاگوی خاص علیحضرت حضرت می باشد، و هیچ وقت خود را داخل در این جماعت و اجماع ها نکرده. ولی کن دو شب است که صدای زاری و گریه مردم از مسجد بلند است و در بین این جماعت اشخاصی می باشند که قصدشان خیر و صلاح است. علا حال امروز همگی بیچاره شدند و به مسجد پناه بردند و خدا را می خانند. چنانچه علا حضرت اجازه دهند مولاها را به مراهم علا حضرت امیدوار نموده آنها را حضور آورده، اظهار مرحمتی درباره آنان بفرمایید، و نیز حکم مبارک صادر شود، علیه را قدری منظم نگاه دارند، که هم رعیت آسوده شود و هم ها به مقصود خود رسیده باشند،